1: pessoal, terça-feira, dia da gente falar sobre América Latina, lembrando que a gente fala de qualquer país da América Latina, eleição, algum problema, sociedade, atualidades, geopolítica, relação dos países entre si, relação dos países com o Brasil e hoje é dia da gente falar. Primeiro deixa eu cumprimentar o meu parceiro, eu tô aqui falando, não, nem cumprimentei ele, que mal educada. Marcelo, tudo bem com você? Tudo bom,
0: menina? como é que está você? Espero que todos nossos ouvintes estejam bem como nós.
1: É, nós estamos bem hoje, sorridentes, animados para falar sobre o Equador. Os equatorianos foram às urnas neste fim de semana e o Mundioca de hoje vai comentar os resultados, nós vamos falar das projeções para esse novo vizinho aqui de América Latina, vai ser um mandato curto porque a eleição foi antecipada pelo ex-presidente Guilherme Lasso. Então, conta pra gente quem é o novo presidente do Equador?
0: Pois é, Mel, Daniel Noboa vai presenciar Presidir o país até 2025. Noboa tem 35 anos e é filho de dois políticos conhecidos no Equador. Álvaro Noboa, que foi um dos homens mais ricos, ou aliás, é um dos homens mais ricos do país e candidato presidencial em várias ocasiões, e perdeu, inclusive, para Rafael Correia. E a mãe dele é a Anabela Azim, médica e deputada. No Boa já foi deputado, mas seu currículo se destaca principalmente pelos diplomas acadêmicos de administração em universidades dos Estados Unidos. Ele se define como um político de centro-esquerda, mas propõe prioridades que estão mais próximas da pauta liberalista de direita, como contas públicas ordenadas e responsabilidade fiscal.
1: É, Marcelo, tem muita coisa para gente comentar a respeito dessa eleição no Equador. Se o novo presidente vai conseguir colocar fim à crise no país, como é que está a economia do Equador depois das eleições, como é que vai ficar? Tem também a questão da dolarização da economia do Equador, a gente pode conversar sobre isso, falar sobre os desdobramentos. Se o novo presidente no Boa, um herdeiro, dizem que é milionário, bilionário, ele tem apenas 36 anos? Será que ele vai ter capacidade? Será que ele está pronto, né? por ser tão novo, para governar um país como o Equador, que enfrenta vários problemas. Vamos conversar também com os nossos especialistas, como é que foi essa corrida presidencial em meio à antecipação das eleições. Com o país nesse estado de exceção, se a cerimônia de posse vai ser diferente. Outro ponto interessante para a gente abordar aqui na nossa conversa, é o fato do Equador estar indo na contramão. O ano passado a gente observou, e ainda observa, né, uma onda rosa né, a onda esquerda aqui na América Latina e o Equador acaba de eleger um presidente à direita. É, um candidato jovem pode significar mudança que as pessoas esperam, pode significar inovação, é, pode significar oxigênio, mas tem também essa outra questão, né, que talvez uma falta de maturidade, é uma pessoa que ainda não passou por outras situações, mas vamos aguardar. Boa sorte para o novo presidente, a gente vai acompanhar de perto, né, o Equador já esteve aqui no Mundioca durante o ano passado, falamos é, em dois episódios sobre, sobre o Equador e não vamos parar, vamos continuar acompanhando, mas para saber melhor como é que vai ser, o que, que se espera agora desse novo presidente, vamos chamar o primeiro convidado de hoje? A gente tem o prazer de conversar agora com o Bruno Lima Rocha, ele que é cientista político, jornalista e professor de relações internacionais. Tudo bem, Bruno?
2: Oi, Melina. Tudo bem. Obrigado pelo convite. O período histórico que a gente vive faz com que qualquer pessoa, né? creio eu, né, com alguma vocação humanista fique aprendido. É o que eu falava na pandemia. Eu estou bem... Para alguém que tem origem árabe como eu, ninguém está aí, mas vamos, vamos participar, vamos pensar na América Latina
1: agora. Vamos nessa. Vamos começar falando do perfil do novo presidente eleito do Equador. 35 anos, milionário, eu já li em alguns lugares que ele é bilionário, estudou nos Estados Unidos, herdeiro de um império. Professor, por gentileza, faça a sua análise. Isso tudo pesa a favor ou pesa contra?
2: Daniel Noboa, ele foi muito inteligente na campanha política. O pai dele, Melina, já concorreu cinco vezes. Ele vem de uma família da chamada oligarquia feira. O, o Equador não é tão simples como entre Andes e praia. Mas a Zona Andina costuma ter uma parte do poder político e a Zona Costeira outra parte. Daniel Noboa, ele também tem uma família muito rica de origem materna, azim. Ele é literalmente o um herdeiro do Império de Bananas. Parece uma coisa ofensiva, mas não é, literal. O pai dele é o maior exportador de banana do país, é o chamado herdeiro bananeiro, né? E é associado com dois ex-presidentes, o pai dele, que é o ex-presidente Jamil Mawad e Abdallah Bukharan. Jamil Mawad foi o criminoso de lesa Pátria que dolarizou o país no ano de 2001. E o Abdallah Bukharan, para a vergonha dos árabes latino-americanos, foi o que promoveu a receita neoliberal no país, pela primeira vez com muita ênfase. Então, eu diria que ele é uma espécie de uma estética do velho repaginado. É o velho na forma do novo ou o novo na forma do velho. Eu vejo o Daniel Nobor, sem merecer a sua campanha, que foi muito bem feita, com dois aspectos. Né? Ele tentou cavar um espaço entre a antipolítica e aqueles que viam a política equatoriana muito voltada para a área de segurança. E também ele aproveitou do desconhecimento quanto à sua pessoa, em especial no primeiro turno, porque, curiosamente, Melina, ele recebeu menos votos na sua zona de origem do que em outras regiões do país. Não digo que é uma incógnita, porque ah, o primeiro interesse dos capitais exportadores é manter a dolarização. E eu não sei que tipo de medida de segurança interna ele pode vir a tomar. E para não me estender na primeira resposta, no primeiro turno houve um atentado contra Daniel Noboa que particularmente eu não considero como válido. E as investigações da polícia equatoriana também colocaram sob dúvida. Teria sido ou não um atentado forjado. Mas o fato é que esse atentado forjado o colocou como primeiro candidato contra o correísmo dos sete outros que estavam competindo, incluindo o Fernando Vidal Vicencio, que foi assassinado.
1: Complicada essa acusação, né? Mas a gente vai continuar acompanhando essa investigação. Você falou uma coisa muito interessante nessa sua primeira resposta. Dolarizou a economia? Foi uma vergonha? Por quê? Tem muitos países pensando em dolarizar a sua economia, a Argentina cogita isso. Por que seria uma vergonha dolarizar a economia do Equador?
2: Primeiro porque um país também é o seu banco central, a sua moeda, a sua autoridade monetária e a capacidade de um país tem de cotizar a sua moeda conforme as moedas-mundo. do Quando um país não emite, ele perde o poder de criar política monetária. Então, vamos pensar, uma colônia não emite, uma colônia dependia da moeda que vinha do poder dominante, no caso a matriz colonial. Né? Quando a gente vai estudar a história da economia monetária... Uma das primeiras razões de Estado era impor uma moeda sobre a outra. É como se fosse um governo... O termo em espanhol é acotado. Em português é mais feio. É como se fosse um governo amputado. Um governo que não tem condições de governar porque não consegue fazer uma política monetária própria, depende de exportações, depende de vários fatores. E o outro fator é o seguinte. Você pegar países dolarizados, como Zimbábue, que pena, né? A Rodésia, a libertação dos Zimbabue, bom, dolarizado, ele utiliza séries históricas do dólar. No Equador não, é o dólar corrente, como em El Salvador, de novo, um país que é tem uma trajetória de uma guerra civil impressionante da Farabundo Martí, meio dolarizado. É outro fator também importante para América Latina. Nem a FMLN que governou El Salvador dez anos, nem Rafael Correa que governou o Equador mais de dez anos, depois tiveram condições de dolarizar o país. Aí entra o problema da liquidez. Por quê? Porque o dólar que entra no Equador não só nem se de câmbio, ele já entra com da corrente. Não à toa, o Equador se torna Vou usar o termo da economia. tá? um hub logístico para narcotráfico, em função da sua costa próxima da costa colombiana e a sua capacidade de, de operar grandes navios, navios de classe banco Panamá, que gravidas, navios que cortam o canal do Panamá e podem sobrar no canal do Panamá, né? Navios de classe mundial. E a gente sabe que por onde tem container e dólar pode passar qualquer coisa. Pronto. Hoje o Equador é uma economia líquida do narcotráfico latino-americano. Não era, virou. Esse é outro grande problema.
1: A gente vai falar mais adiante sobre o narcotráfico. Eu queria te perguntar quais que vão ser os principais desafios do presidente eleito.
2: Primeiro a governar, porque a Assembleia está multifacetada e só tem um ano e meio de trabalho pela frente. Porque essa eleição é uma eleição feita porque o presidente Molassa, o que foi eleito, sofreu juízo político, ou seja, ele sofreu impeachment e decretou morte cruzada, né, que é um recurso da Constituição equatoriana que ele fecha o poder que o confisca o poder e decreta eleição num prazo de tantos dias. O outro grande desafio é fazer uma política social que não estabilize o país. porque Porque o fator-chave no país é a CONAI, a Confederação nacionalidade de Indígenas do Equador. A CONAI tomou a precaução de não participar da campanha. O próprio economista Iaco Pérez que supostamente era o candidato indígena, que já concorreu na outra eleição e impediu o correísmo de ganhar, Araújo, a Conay sequer se manifestou essa campanha. Por isso que eu considero que, se o governo... Eleito atende minimamente os desígnios da massa indígena organizada, ele consegue pelo menos concluir o um mandato com alguma condição de estabilidade. E a outra é o seguinte, né? Tem que entender que o Equador, como todo país que é primário exportador, é um país muito frágil economicamente. Não era para ser assim. Então, se tiver uma política agrícola para consumo interno, se ele conseguir melhorar as condições de vida da maior população, incluindo as comunidades muito organizadas de origem indígena e afro-equatoriana na costa, ele tem uma chance grande. Agora, se vier com a trilogia, né, estabilidade para a economia exportadora, segurança com mão de ferro e o pacto das oligarquias da costa e da serra, Aí é mais do mesmo com a nova roupagem. Realmente é muito difícil governar desse jeito. E é um país que já está acostumado com poblada, com levantes populares. É um país que já viu muitas insurreições populares no século XXI já é uma cultura de rebeldia, uma descrença nas formas do poder executivo em Quito ou no poder econômico em Guayaquil e companhia. Se ele não mudar esse pacto oligárquico intra-equatoriano, é muito difícil de governar. É o que eu vejo, pelo menos.
0: O mundo viu aquela cena horrível do candidato Fernando Villavicencio, em agosto, sendo assassinado. Isso marca o Equador para sempre?
2: Marca, marca. Assim como a campanha colombiana de 89 a 90 marca a democracia colombiana para sempre. Não tenho nada dúvida. Fator securitário, fator da, pre... da segurança física... A preservação da vida de quem faz política no Equador hoje é, ele é fundamental, é como se fosse um, é, é um paradoxo. No auge da violência colombiana era mais seguro ser a do que militante de base. Falando em termos até meio chulos, alguém tinha mais chance de ficar vivo sendo insurgente com um fuzil de treinamento na selva colombiana do que distribuindo por frente na porta de fábrica ou de colégio. Existem várias situações de massacres na política colombiana, porque cada anistia que havia tinha como subsequente um massacre. O que me chama a atenção é o padrão mexicano da violência equatoriana hoje, ou seja, é como se tivesse uma mão invisível que administra os conflitos e há uma possibilidade enorme de ter uma complementaridade entre a economia formal, a economia líquida do narcotráfico e o próprio narcotráfico, traduzindo. É muita circulação de dólares que tem que lavar tudo isso. Então, uma ideia, menina? Todos envolvidos com o assassinato de Verão e Vidal seriam mercenários colombianos, todos já estão mortos. Então, é um crime perfeito, porque não sabe quem é o mandante. Não tem mandante, tem uma força é, especializada sobrante. Porque pegar o modus operandi do assassinato de Vidal um o modus operandi do assassinato do presidente Aitiano, também com mercenários colombianos, ele é o mesmo, ele é idêntico. O descontrole na interna da economia equatoriana, pela, pela liquidez abundante do dólar, via narcotráfico e via exportação de bens primários, leva o país a ficar sem, quase governado, eu diria. Então, a violência política a violência contra as elites políticas ela é um fator, hoje em dia, que é do cotidiano do Equador. Não era, não, mas virou, virou.
1: E hoje em dia, você diria que a pobreza extrema ou a violência, qual dos dois é o problema mais agudo que o Noboa vai ter que enfrentar?
2: Qualquer liberal conservador diria que há violência. Primeiro se quer ordem, para depois ter prosperidade. Qualquer pessoa que veja um pensamento econômico heterodoxo de uma dimensão popular vai afirmar que é o oposto. Eu afirmo que é o oposto. A vida me dá muitas alegrias e conhecer lugares muito difíceis. Eu estive na fronteira da Guatemala com o México, por exemplo, uma fronteira que é duríssima. Eu conheci Sinaloa. Aí, isso tudo nos últimos cinco anos. E a estabilidade econômica era a principal preocupação das pessoas e não a violência do narcotráfico. É evidente que é uma guerra civil por disputa econômica, mas a prosperidade e a melhoria da condição material de vida e a perspectiva de médio prazo para as pessoas é muito mais importante, porque o que, é que vai acontecer? Se você tem, se a família tem a possibilidade de progredir, de prosperar na vida... O chamado do narcotráfico como um recurso líquido que entra no curto prazo não é tão interessante. É muito cruel, por exemplo, o que a segurança pública faz no Brasil, que criminaliza o varejo e não ataca a distribuição e com o desemprego em massa que tem em favelas e periferias brasileiras, ainda tem, é muito mais sedutor até para sobrevivência. Né? Não é só uma questão estética ou ou um fetiche, é para sobrevivência. Então eu diria que, considerando aspectos positivos do Equador, é um país com muita, muita organização social, enorme. É um país que tem uma espinha dorsal organizada com movimento indígena. É possível, a partir daquilo que está organizado no país, distribuição de renda, é uma garantia de coparticipação do poder, não gera instabilidade política e pode criar um pacto de governabilidade interna. Se eu acho que isso vai acontecer... Se fosse a candidata do Correísmo, Dra. doutora Luísa seria com certeza. Mas eu não tenho muita expectativa do filho do bananeiro, não. Estou
1: sendo muito sincero contigo. Como é que é a relação do Brasil com o Equador? Até onde eu acompanho é uma relação tranquila, eu diria. Não é um intercâmbio comercial intenso.
2: O Brasil, em 2005, recebeu o coronel Gutierrez como exilado são um gestos de boa vontade diante do intento de um autogolpe que ele tentou dar e foi derrubado também pela Conai. Mas não é também uma relação tão intensa como o Brasil tem junto aos países que fazem fronteira com o Brasil. Isso também é importante colocar, né? A fronteira viva, ela cria um espaço geográfico comum de complementaridade. Então, nem de longe, mas nem de longe, o Brasil tem uma relação com o Equador, como tem com a Bolívia, tem uma relação quase de complementariedade entre o eixo de produção do centro-oeste de grãos e o departamento de Santa Cruz de la Sierra, que é também um grande produtor agrícola. Por exemplo, né, falando de setor conservador, que é de complementariedade, até onde eu sei, tá, até onde eu tenho esse grau de informação. Mas, durante o período do Rafael Correia, o Equador foi um país muito importante no arranjo sul-americano, porque lá era a sede da Escola de Defesa de Quito, ou Chamada de Escola de Defesa Anti-Imperialista Sul-Americana. Lá chegou a federal na Sul durante um período. Então o Equador tem essa centralidade na política sul-americana até pela sua posição geográfica. Seria uma divisão do mundo, né? como o Panamá também, né? chama de ser o meio do mundo. Eu diria que o Brasil poderia conhecer um pouco mais o Equador. E o Equador infelizmente, também se transforma num exportador de mão de obra de população, sendo uma das levas migratórias mais importantes nos tempos recentes, diria nos últimos 10, 15 anos, para os Estados Unidos. Infelizmente, isso também está acontecendo.
1: E de onde é que vem a principal receita do Equador? O que, é que o Equador produz?
2: Banana, minério e petróleo. Um pouco de café.
1: Todas commodities, né?
2: Tudo comodificado, com preço em mercado futuro um porto gigantesco que eu digo, é aqui. o de Guayaquil, o Equador tem a vergonha de ter uma base militar fazendo em Manta, sem necessidade nenhuma. É um país que já sofreu com um o tem a desconcerto do que o presidente, presidente Rodoso foi assassinado em 81 por, pela disputa pela Ecopetrol, que é o petróleo equatoriano. O Equador também é um país produtor de petróleo que é importante, sabe? Mas existe é uma disputa zoneamento ecológico para evitar a produção de petróleo em área amazônica. Até o plebiscito deu a vitória para proibir. Mas era um plebiscito de pegadinha, sabe, Merino, perdão, porque proibia na uma região, mas liberava em outras três. Importante observar isso daí. O Equador, ele, a dolarização tem a tendência a reforçar as cadeias de valor já constituídas, aquelas que têm menor investimento e que são é mais voltados para o mercado externo. Por isso, a economia primária, como modificada ela calça como uma diante da dolarização. E
0: como está a questão do tráfico de drogas no Equador, professor?
2: Vamos lá, o Equador não é um país produtor, até onde eu sei. O Equador é um país que, desde a do governo de Lenin Moreno, é um absurdo, né? Lenin Moreno Morena, que era vice de Rafael Correia, ganha a eleição com a apoio do correísmo, e depois reforça toda a política mais à direita do país. Ela tem O Equador tem uma relação muito profícua, eu diria, com o aparelho de segurança dos Estados Unidos. DEA, Comando Sul, FBI, etc. Então o Equador ele é um hub logístico. Ele é um país que consegue entrar no circuito de envio de droga, basicamente cocaína, para o maior mercado de cocaína humano do mundo, que é o dos Estados Unidos, e com o entreposto comercial perfeito, que é o do México. O Equador opera aí. Até onde eu entendo e posso ter acompanhado, já, já fui mais estudioso da área, cheguei a montar um curso inteiro. Nunca foi aprovado esse curso, tá? De Economia Política do Narcotráfico, a partir dos casos Colômbia e México.
1: Nunca foi aprovado por quê? Você acha que não existe interesse em estudar essa área?
2: Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que... Porque se não fosse a indústria farmacêutica instalada no Brasil, não tinha nem cima na Bolívia, por exemplo. Nem no Peru, nem na Colômbia. Não é por acaso que o cartel de Cali tinha como principal lavanderia uma rede de farmácias que podia importar a de infinito um hétero e acetono. Mas enfim, deixa eu voltar aqui para o tema do Equador. Eu rio de nervoso, tá? deixa eu voltar aqui para o tema do Equador. Eu acredito que o grande trunfo do Equador seja a proximidade pela via do Pacífico ou a entrada do canal do Panamá. Vamos lembrar que a cidade do Panamá fica na costa pacífica, Colom é saída para o Caribe e o Equador tem acesso aos portos do Pacífico Mexicano, então ele pode ser um, ele é um grande operador logístico, já que as cargas que acompanham fruta costumam ser mais disfarçadas para quando é envio de droga. O Equador também é um importante produtor de café e também é um importante exportador como rabi de café. É um porto gigantesco, muito próximo, por águas navegáveis do canal do Panamá. Tem que lembrar disso sempre. E eu não, aí eu queria acompanhar qual foi a expertise de, de entrada dos cartéis mexicanos no, no Equador. Se a gente pegar os governos de Honduras, anteriores à dona Xiomara Castro, posterior ao golpe de 2009, até a eleição da dona Xiomara, os últimos dois governos do Juan Orlando Hernández foram basicamente governos especializados pelo cartel de Sinaloa. Eu não sei qual é o nível de penetração e que tipo de cartel tem no Equador, mas que ele tem relações umbilicais com cartéis mexicanos. Então, exportando a disputa da praça, como eles chamam, então eles não estão
1: exportando. Agora, o Noboa vai ter só dois anos de mandato. Dá para fazer alguma coisa com dois anos? É um mandato muito curto. Explica para o nosso ouvinte, também não falamos ainda sobre isso, por que, que ele vai ficar só dois anos na presidência.
2: Eu acho que me referi, mas eu vou de novo, tá? O governo Guilherme Molasso recebeu o chamado... Eu falo em português, tá? Impeachment. E pela lei equatoriana, o presidente impichado pode demandar a chamada morte cruzada. Ou seja, ele fechou o parlamento, convocou eleições para complementar o seu mandato. Ele deixa o poder, Guilherme Molasso, Entra o presidente eleito, Daniel Noboa e assume o parlamento que foi eleito no primeiro turno. Quanto tempo dura o mandato? Dura o mandato que equivaleria a de diário um no Então seria uma espécie de mandato tampão. O que, que dá para fazer? Dá para pactar um governo de coalizão para atender minimamente as demandas já pré-constituídas. O Correio fez 47% e alguma coisa de voto, fez voto pra caramba a melhor votação do correísmo desde que Rafael Correio começou em, em o sucessor, que depois, depois o traiu. Eu acredito que se tiver algum tipo de acordo de governabilidade com o correísmo, o país tem estabilidade. Tem três fatores ali, o correísmo, a corai e a direita que não, não esteja tão involucrada na repressão interna. Agora, se ele tentar fazer uma composição com as sete candidaturas de direita à extrema-direita, então, algo me diz que ele vai tentar fazer uma composição da centro-direita até extrema-direita.
1: É, falando em direita, esquerda, a América Latina viveu, o ano passado, uma onda rosa. O Equador está na contramão disso tudo, né? Eu
2: sempre penso que o fator externo ele é importante. O fator externo, ele, por exemplo, a defesa ou não da economia nacional pode ser fundamental para definir uma até uma eleição, mas os processos são muito domésticos, sabe? A gente tem a, a projeção de poder de fora para dentro, mas tem a resolução dos sistemas políticos que são muito domésticos. O Equador hoje estaria na contramão, mas eu faço a pergunta. Qual é o grau de organicidade que tem a chamada nova onda rosa da América Latina? Eu gostaria que ela fosse enorme. Mas a gente precisa de instrumentos para tornar perene essa opção, não digo de esquerda, mas de centro-esquerda e de um nacionalismo popular que vá, que busque, que, que, que comprometa os governos nacionais, que interesses as maiorias minimamente. Tá? Então, se a gente tiver um Banco do Sul, se tiver uma ONU presente, tiver instituições supranacionais latino-americanas e sul-americanas, a tendência é que a rosa dure mais fique menos rosa e mais vermelha. E se isso não acontecer, nós vamos ficar nessa oscilação dos sistemas políticos que a gente tem mesmo na. Em toda a América Latina. E aqui o é meio que o vencedor leva tudo, né? Porque a população é muito fragilizada, a aplicação de uma política econômica ou outra pode levar um país a aumentar absurdamente os níveis de pobreza.
1: Interessante essa sua resposta, que essa onda rosa vire cada vez mais vermelha. Quando você me falou isso, me veio à mente o seguinte pensamento, que muitas vezes os presidentes eles são eleitos com esse viés assim, mais esquerda e quando eles chegam ao poder, aí vê que a coisa é diferente, né? vê que quem quer governar tem que fazer alianças. Foi isso que você quis dizer?
2: É, mas eu também porque para a gente ter uma perenidade, uma permanência nos programas políticos que vão que seriam minimamente desenvolvimento econômico social e distribuição de renda, os países não podem depender de organismos internacionais como a FMI, por exemplo. O Brasil ele é um país soberano porque ele mandou a FMI para casa em 2005. O então, que a gente precisa entender que, além dos fatores domésticos, pelo menos a gente pode diminuir o risco das externalidades, ou seja, que nossos países tenham um grau elevado de cooperação entre si com instrumentos que levem ao desenvolvimento, como eu espero que venha a ocorrer, né? a presença do Banco dos BRICS na América do Sul ou na América Latina via Banco do Sul. Se, isso, se o Banco do Sul for um fator interveniente na economia nacional da América, dos países latino-americanos como é o FMI, para o mal, já é uma virada. Agora sim, é verdade. Em democracia liberal, um presidente é eleito com um programa e governa conforme os poderes fáticos, os poderes de fato, onde entram instrumentos de poder, institutos de poder que não são eleitos, como os donos dos grupos de mídia, quem controla as mesas de câmbio, a praça bancária e financeira, as cadeias de valor já constituídas, como, por exemplo, essa vocação absurda e equivocada de ser, de ser uns países primários portadores, tudo isso joga na hora do balanço do poder. E, em geral, os governos eleitos são muito tímidos, não convocam as forças sociais para ajudar a governar. Ah, porque vai gerar instabilidade. Poxa, a outra forma é pactar com os poderes de sempre, governar menos do que se poderia governar e cair no descrédito. É uma equação difícil de ser feita, mas a tendência é... Quando você pacta com o poder constituído ou poder fático, o governo vai governar menos conforme o seu programa e, sim, segundo a necessidade do antigo adversário.
1: Olha, a Argentina está aí prestes a entrar no BRICS. Algum outro país aqui da América Latina podia apresentar sua candidatura e também fazer parte desse bloco?
2: Pela estrutura constituída, pela solidez do sistema financeiro, por ter uma vocação humana pacífica, o Chile poderia. E um país que seria uma virada, caso entrasse, até pela sua proximidade com os Estados Unidos, seria o México. Mas eu não vejo a economia chilena fazendo esse giro para os BRICS e o México acho que não tem condição de poder desafiar tanto assim os Estados Unidos Caso queira entrar nos
1: BRICS. Tá certo, a gente conversou aqui no Mundioca com o Bruno Lima Rocha, cientista político, jornalista e professor de relações internacionais. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada por estar com a gente nessa nossa reestreia aqui do Mundioca. E nós vamos continuar te chamando para você participar de outras pautas. Espero que você aceite.
2: Aceito sim, obrigado pelo convite. É sempre bom primeiro falar com vocês e também fazer uma abordagem a partir da visão brasileira dos nossos países vizinhos latino-americanos. Muito obrigado.
1: Né? Marcelo, antes da gente ir para o segundo entrevistado, eu queria ler algumas informações aqui para o nosso ouvinte do Mondioca se situar a respeito do Equador.
0: Lembrando que o Equador é uma democracia, né? Sim. E a gente deseja para o novo governo sucesso e que ele consiga governar em paz com todos os seus irmãos aqui da América do Sul.
1: Inclusive nós. Inclusive nós. O Equador é atualmente um dos países mais pobres da América Latina e a insegurança alimentar, social e os baixos níveis de educação contribuíram para o aumento da criminalidade. Além disso, a corrupção do Estado, outra crise enfrentada há anos, também fomenta o crime organizado e institucionalizado. Nos últimos anos, o tráfico de drogas se destacou como a razão mais significativa da crise de segurança pública no território andino. Lembrando que no ano passado, o Equador esteve em estado de exceção por conta da violência, Marcelo.
0: Para quem não conhece geografia e nunca julgou a Aquele jogo de tabuleiro War, né? A gente explica que o Equador é um pequeno país que não dispõe de muitas riquezas naturais que possam ser transformadas em receitas para investimentos sociais. Assim, petróleo e minério de ferro representam fontes potenciais para ajudar a lidar com os problemas sociais e econômicos. Ao mesmo tempo, o apelo da preservação ambiental é significativo, principalmente entre os eleitores mais jovens. Esse é um assunto espinhoso, principalmente para quem defende a exploração do petróleo. Isso, a gente sabe que a exploração do petróleo gera riquezas que podem ser usadas para melhorar a saúde, melhorar a educação, fazer escolas, fazer estradas, melhorar a infraestrutura de um país.
1: Sempre acontece, né? Mas é o que infelizmente, deveria.
0: Infelizmente, nem sempre esse dinheiro, essa riqueza que o Estado consegue aglutinar é revertido em serviços ou em produtos para a sua população.
1: É isso. Então, vamos chamar o segundo entrevistado de hoje que deve nos dar uma direção melhor, para saber o que, que pode Exatamente, acontecer com que esse que, nosso vizinho.
0: Qual é a linha que o Equador vai seguir <risos> fora a linha dele próprio.
1: A gente tem o prazer de conversar agora com o professor José Niemeyer, ele que é coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC. Feliz dia dos professores atrasado, professor. Tudo bem?
3: Muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Sputnik. E eu fico muito feliz de ver vocês trabalharem temas que não estão, assim, na crista da onda. Um tema mais, vou dizer, marginal, mas no um segundo andar das prioridades. Sendo que hoje nós temos uma guerra na Ucrânia e uma guerra no Oriente Médio. Todavia, as relações internacionais permanecem. E eu sinto que a Sputnik tem essa visão estratégica de fazer com que não se esqueçam dos outros temas que envolvem economia, envolvem integração regional envolvem questões políticas específicas, porque, na verdade, está tudo muito ligado neste mundo. né? E vocês sempre priorizam esta visão sistêmica, e não algo muito determinado, único e exclusivamente, talvez, para vender mais ou menos notícia. Né? Eu acho isso muito bacana. Parabéns.
1: Obrigada. E obrigado
3: pelo, pelo, pelo lembrar do dia dos professores.
1: Professor, terça-feira é dia da gente falar de América Latina, então haja o que houver, aconteça o que acontecer, a gente fala de América Latina. É
3: isso aí. <risos> é isso aí. América Latina continua a existir. É isso aí, muito bem.
0: Professor, como é que o senhor avalia o resultado da eleição no Equador?
3: Olha, é o político mais jovem que venceu uma eleição para presidente da República no Equador. Empresário, um herdeiro né, de, um, de um negócio enorme de bananas. né? Aliás, aquela uma região muito rica na produção de bananas né ele teve 52,4 dos votos e já a, eu não sei se a informação que nem todas nem todas as urnas tinham sido apuradas a informação que eu tive estava Gerando em torno de 70%, mas já é apontado como vencedor, e a candidata com uma formação mais à esquerda ficou com em torno de 48% dos votos, que é a Luísa Gonzalez. Né? Mais uma eleição muito ou para lá ou para cá, né? que tem sido uma tônica é, nos, nos processos políticos, não só na América Latina, mas no mundo todo. O que eu espero, não só no Equador, mas também em outros países, inclusive para a próxima eleição no Brasil, é que essa questão internacional Ideológica, ela até permaneça, mas ela permaneça um pouco mais misturada, no bom sentido da palavra misturar, misturada no sentido de que um candidato que se diz de direita pode ter uma agenda social Bem, bem parruda. E um candidato de esquerda pode respeitar, por exemplo, uma agenda ligada aos negócios, ao empreendedorismo. É isso que nós estamos precisando em sociedades complexas, como é a brasileira, como é a norte-americana e também como é a equatoriana. Equador não é um país qualquer, é um país que tem uma complexidade social, antropológica, então, política, econômica, social. Então é importante que nos países você consiga fazer algo misturado no bom sentido, de que mesmo um político mais conservador à direita ou até mais progressista à direita, que, que queira menor intervenção do Estado, tenha na sua agenda um, algo voltado para o social, políticas sociais afirmativas, e ao contrário. Aquele candidato que se diz de esquerda, não sendo marxista, né, porque se for um marxista convicto, vai ser difícil ele, ele, ele mudar um pouco de a linha da, das políticas públicas. Mas se, mesmo se considerando de esquerda, ou de centro-esquerda, favorável à intervenção do Estado, que ele também perceba a importância para, o, para a sociedade dos negócios, dos pequenos empreendedores, do empreendedorismo como política pública. Isso eu acho muito importante que comece a ocorrer. E acho que vai ocorrer, sabe por quê? Uh, no mundo das, dos sujeitos e dos objetos, numa visão mais filosófica, na verdade, tudo vai convergir mais para o meião. Esse meião não é necessariamente o centro, mas posturas muito definidas, para a esquerda ou para a direita, elas duram durante algum tempo. Depois é como se elas tivessem, elas acabam por força centrífuga, se eu não estou enganado, acho que é centrífuga, elas começam a convergir para algo mais misturado, esse meião que eu estou falando que é tão importante, porque não dá para você. É impossível você governar uma sociedade complexa, seja do Equador, seja do Brasil, seja da China. Seja... A China até eles conseguem, porque lá tem uma ditadura. Mas sociedades que têm processos eleitorais, transparência, que tem participação social, participação civil, sociedade civil. Muito difícil você manter durante muito tempo políticas só voltadas para um lado do espectro político. Você tem que fazer uma boa mistura, você tem que ter uma é, no meião a meiuca, vamos dizer assim, a meiuca tem que ser grande.
1: Bom, tudo a ver com a próxima pergunta que eu vou fazer para o senhor, né? A gente falou agora esquerda, direita, e que eles se misturam, né? Que quando o candidato chega no poder ele acaba fazendo concessões, né? A direita ganhou no Equador, indo na contramão do resto da América Latina, que no ano passado viveu a tal da Onda Rosa. O senhor acha que isso é ruim? Não, não
3: acho ruim, porque na mesma perspectiva, e foi realmente boa a sua pergunta, na mesma perspectiva, isso na perspe no enfoque regional tem que acontecer. É muito ruim que numa determinada região do planeta você tenha governo só de direita ou só de esquerda. É melhor que, nos que nas próprias regiões, vamos imaginar, na Europa, pega a Europa Ocidental. É muito ruim que a Alemanha, França, Portugal, Itália, Dinamarca, Noruega tenha partido só de direita no poder. É bom que mescre, porque tem uma influência muito grande né, do ponto de vista de troca. De informação entre os governos e Ainda mais da União Europeia com, com, a União, com, a, com o próprio Pacto de Integração Que é o maior sucesso que a gente conhece Como integração regional neste planeta Como na América do Sul também Sempre muito ruim quando você tem governo só de esquerda no poder, porque você não tem nenhum contraponto, porque o, os diplomatas, as próprias sociedades conversam entre si. É, hoje é muito comum o brasileiro ler notícias, buscar notícias na internet, de jornais estrangeiros, jornais de outros países, publicados em outros países ou com, ou com fonte em outros países. Então, cada vez mais a sociedade civil está se informando. Isso é muito positivo. Então é bom, ah, de repente, a Argentina tem um governo talvez mais intervencionista, e de repente o Equador um governo mais liberal, o Brasil pela complexidade nossa, que não dá para ficar nem lá, nem cá, na minha opinião que é um governo de centro onde se congregue vários tipos de políticas públicas, independente de cor ideológica, eu acho isso muito positivo do ponto de vista regional também. Acho que a gente não deve ter continentes isso foi a época, isso foi época da, da, da Guerra Fria, quando você tinha no leste europeu todos os, os países seguindo uma doutrina específica que, que Moscou ditava. Né? Não, acho isso, não acho isso bacana, acho que isso é pouco produtivo na relação entre países. Então, tanto na perspectiva interna dos países, como no, do ponto de vista da política regional, eu acho importante que tenha essa mistura e que tenha procedimentos de, de stop and go. Um governo mais à esquerda, mais intervencionista, governos mais à direita, liberais, liberais, economia, depois um governo mais conservador, depois um governo mais progressista. A única coisa que a gente não pode admitir, e aí já fazendo uma menção ao que está acontecendo no Oriente Médio, é quando a violência está no topo da agenda. Quando a violência é a principal ação política, Tendo consideração política, talvez Clausewitz achasse até a, a guerra como uma ação política, mas quando a violência está no topo da agenda e ela é a principal, é o meio estratégico de se fazer política, aí você saiu da política e caiu apenas o caos.
1: Pois é, o senhor comentou a questão da violência. No ano passado, o Equador viveu uma onda de violência tão grande que teve que decretar estado de exceção. Aliás, até eu, o senhor conversou com a gente num episódio a respeito disso no Mundioca. Como é que o novo presidente deve lidar com essa questão da violência? Violência no Equador.
3: Olha, violência política geralmente reflete radicalismo na sociedade. E esse radicalismo ele ocorre mais, mais uma vez no Oriente Médio, mencionado. Geralmente o radicalismo é desdobramento da miséria e da desigualdade da falta de infraestrutura econômica. Se está ocorrendo, está ocorrendo é, no Oriente Médio, é muito em função da desigualdade econômica de vou dizer até, posso dizer séculos, né? Então a desigualdade econômica, ela promove violência, porque ela ajuda a aumentar muito é, o radicalismo, né? a interpretação radical do determinado processo político, econômico, religioso. Miséria gera violência, tá? Eu estava até analisando, só como uma informação, que um dos principais é, idealizadores dos ataques do Hamas o Mohamed, se eu não estou enganado agora, Mohamed Haidt, eu acho que é esse o sobrenome, Mohamed Haidt, ele é nascido num acampamento palestino, de refugiados. Para mostrar, não estou aqui justificando nada, mas para mostrar como o radicalismo, ele vem também. Ele vem também, a célula embriogênica do radicalismo é a miséria. Então, o Equador tem que, como eu falei, ele, tem que, ele vai ter que o governo, o novo governo do Equador, vai ter que priorizar políticas públicas, talvez mais voltadas àquilo que defende o, a, o candidato que venceu a eleição, que é um empresário, alguém ligado à livre iniciativa, muito jovem, né, quer dizer políticas voltadas para o crescimento econômico, para o controle de inflação, controle dos gastos, é, aumento da participação dos negócios na, no PIB venezuelano, dos negócios privados, tudo bem. Mas ele vai ter que olhar também para as questões, principalmente do interior do Equador, onde muitas vezes é que, lá que bate o tambor, né, que repercute na, na capital, as questões de desigualdade, de pouco acesso a bens públicos, de baixa escolaridade, de baça, ba, baixíssimo acesso à informação política. Ele vai ter que combater isso também. Por isso que eu falo, sociedades complexas não dá para ficar só lá ou só do outro lado. Tem que ficar no meio.
1: É, o presidente Guilherme Laço não quis candidatar às eleições que ele mesmo antecipou. Por que isso?
3: Olha, talvez por receio de, de perder as eleições. Ele, ele percebeu que o processo político estava muito esgarçado, inclusive com assassinatos, como você mesmo falou. Ele, ele talvez tenha percebido uma outra coisa que é uma novidade, não é mais novidade, já virou rotina nos últimos 20 anos, pelo menos, que é que são candidatos que querem mudar, parece que tudo. É, reconstruir tudo, e ele percebeu que não teria possibilidade, sendo alguém já do establishment. Muita gente acha que a política, você tem que mudar, mudar tudo eu estou achando errado, não é por aí que se faz política o Max Weber, o grande sociólogo o Max Weber, o grande teórico da sociologia um dos grandes, né, falou uma coisa muito certa, séculos atrás você tem três tipos de poder né? você tem o poder carismático, o poder tradicional e o poder racional legal, racional legal é aquele, é aquele poder que, oriundo da, das próprias estruturas do Estado geralmente da, das estruturas fortes de uma sociedade como Forças Armadas, burocracias e tal, o, poder, o carismático é aquele que vem do líder carismático né? que geralmente é um líder que quer fazer mudanças é que ninguém fez até agora, é que nem sempre são possíveis. Né? E o outro é o tradicional. O tradicional é geralmente aquele poder que está ligado aos grupos, às elites que sempre estiveram no poder. Olhando isso, estava meio que na cara que um líder mais carismático no Equador teria mais sucesso nessa eleição, pelo menos apareceria mais. E esse, eu acho que esse, esse foi um dos motivos da
1: desistência
3: do, do ex-presidente.
1: O Equador viveu momentos muito tensos no último ano. Vai demorar para os equatorianos reconquistarem uma estabilidade política e que obviamente se reflete na economia?
3: Se tiver crescimento econômico ajuda muito. Nada melhor do que você amenizar situações de instabilidade política do que crescimento econômico. Tem que ter crescimento econômico, tem que ter geração de empresas, tem que ter emprego, tem que ter política de moradia. Imagino que os equatorianos têm uma questão gravíssima com moradia, que eu imagino, é porque um país, a urbanização do Equador não é simples, né? Então precisa ter moradia, precisa ter emprego, precisa ter política de renda mínima Se assim, não dá mais. Você vê que o Brasil está bem adiantado nisso. Não dá mais para países deste, deste planeta não terem programas de, de seguridade social no que diz respeito a ajudar os muito pobres ou aqueles que não têm condições e vivem em situações de baixíssima infraestrutura econômica. Porque Depois da pandemia, depois da crise de 2008, com o aumento da competitividade global, com o aumento, muitas vezes, do, de uma agenda de eficiência nas empresas, a entrada da tecnologia no processo produtivo, muita gente vai ficar de fora da economia e muita informalidade também, esquecemos da informalidade. Muita gente vai ficar de fora daquilo que é o, o mais formal na área econômica e essas pessoas vão ter que ser assistidas pelo Estado, independente de serem governos mais à esquerda ou governos mais à direita, é o que eu estava falando desde o início da nossa conversa hoje.
1: Professor, para o Brasil quem seria o melhor candidato no Equador? O que ganhou ou aquela candidata mais à esquerda ou o... O senhor acredita que isso é indiferente?
3: Olha, é uma boa pergunta, porque se você perguntar isso para o presidente Lula, eu não tenho a bruta certeza que ele vai responder que era melhor que vencesse a candidata mais à esquerda. Porque Lula e Haddad, né, talvez Haddad mais que Lula, estão percebendo claramente que você governa olhando para os dois lados. Você governa, não é se comprometendo, mas você governa contando, inclusive no parlamento, com forças, muitas vezes, que são forças mais de centro-direita do que de esquerda. Então isso acontece não só no parlamento do Brasil, mas em muitos parlamentos. Então, acho que sabe, eu acho que Lula responderia. Lula está ficando um pouco mais, ele está muito ativo na área da política externa, mas ele está um pouquinho mais cuidadoso ao falar sobre política externa. Ele está mais ativo e talvez por isso mais cuidadoso. Eu não sei se ele falaria que preferiria que vencesse a candidata de esquerda, não. Eu não sei se ele vai ficar muito feliz com a vitória deste candidato. Aí é uma questão mais pessoal dele, como liderança brasileira, e como ele vê esse, esse, o novo presidente do Equador. Mas eu não sei se ele faria uma crítica, não. O Lula está muito escaldado para fazer críticas com relação a resultados de eleição em países próximos ao Brasil.
1: E também está preocupado com outras coisas, né, professor?
3: está preocupado com outras questões, está cada vez ganhando mais proeminência nos discursos, agora o Brasil está dirigindo o conceito de segurança como membro rotativo, está com a presidência, a situação no Oriente Médio é muito, muito grave, há uma grande possibilidade da guerra escalar e temos uma guerra regional, então acho que o Lula está ajudando da maneira que ele pode, mesmo o Brasil sendo uma potência regional e não tendo muita relevância no sistema internacional do ponto de vista da segurança internacional, o Lula está fazendo aquilo que ele pode fazer, que é falar, 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 mostrar, falar, falar, né?
1: Não tem nada a ver com a nossa pauta, mas eu vou aproveitar que o senhor está aqui para perguntar. O Brasil tem peso geopolítico para estar no Conselho de Segurança da ONU, para estar na presidência rotativa e para propor acordos de paz também?
3: O Brasil é, é membro, não é membro permanente, é, mem é membro rotativo. Uhum. O Brasil é uma potência econômica. O Brasil, do ponto de vista geopolítico, considerando a geopolítica como aquele ambiente onde pesa muito a geografia, o Brasil é um player geográfico na América do Sul fundamental, o maior de todos, quase engole alguns países vizinhos. O Brasil tem peso geopolítico na América do Sul para ser liderança da América do Sul. Abaixo do Rio Grande não tem para ninguém. Até mais do que o México, o, o Brasil é, se coloca como potência Abaixo dos Estados Unidos, mais do que o México. Não tenho dúvida, até porque o México tem uma relação de muita dependência quando os Estados Unidos acaba perdendo autonomia. A geopolítica, a gente sempre tem que ver a geopolítica, é importante para os ouvintes da, da Sputnik que a geopolítica tem a ver com o link geográfico, é um referencial mais limitado. O Brasil, sim, na América do Sul, é grande liderança. O Brasil, como, tem, como a Nigéria poderia estar. Tendo esse papel, como a África do Sul, como Singapura, são países que, nas suas regiões, são estados pivô e têm muita relevância. O Egito, então o Brasil. O Brasil sempre é, faz sentido e por uma questão burocrática do Conselho ele é hoje o presidente do Conselho de Segurança como membro rotativo. Acho bom para o Conselho.
1: Agora para a gente encerrar mais uma pergunta sobre o Equador. Aquela cena terrível que a gente viu do candidato Vila Vilêncio sendo morto né, diante das câmeras. Aquilo ali vai marcar para sempre o Equador?
3: Marca. Essas questões marcam e marcam inclusive as outras gerações porque os avós, os pais vão sempre falar disso. A política, por mais que a a gente gosta, às vezes, de falar que não gosta de política, que não é verdade, acho que todo mundo gosta. É o assunto que mais se fala. Dois assuntos se fala muito numa sociedade complexa, de política e de futebol. Mas acho que de política se fala mais do que de futebol, pelo menos igual. Então eles vão continuar falando né, do que aconteceu. Foi uma eleição muito marcada pela violência, pelo possível quase caos institucional mas eles conseguiram fazer a eleição, conseguiram ter o resultado, o resultado deve ser respeitado. Eu soube, inclusive, professores do IBMEC, um deles foi um dos observadores das eleições lá, nós enviamos um professor, e vamos que vamos. Mas agora a lembrança fica. Então é isso aí, nós vamos ter que aguardar, eu o dor também, porque memória, as pessoas guardam no caderninho, quando o fato é muito grave, né? E uhum. vai se falar de fato. para o processo democrático, é, como sempre, é muito avassalador, no bom sentido, com relação aos processos mais de conflito e de, e de alguma uma instabilidade, eu acredito sempre na democracia e o povo equatoriano tem que acreditar também.
1: Tá certo, a gente conversou com o professor José Niemeyer, coordenador do curso de relações internacionais do IBIMEC, muitíssimo obrigado, espero ter o senhor aqui em vários outros momentos.
3: Eu que agradeço, um abraço a todos os assinantes da Sputnik, meu carinho.
1: Um abraço, tchau tchau.
0: tchau, tchau Melina, pra quem não sabe, as eleições equatorianas desta vez foram marcadas por muita violência.
1: Muita violência, olha eu fiquei abismada, chocada com aquela cena do candidato Fernando Villavicencio que nem era um favorito não estava à frente da... Estava
0: em quarto ou quinto lugar na quarto preferência. Quarto ou quinto lugar
1: era jornalista que nem a gente também e ele foi assassinado, baleado com um tiro na cabeça depois de um comício de campanha em Quito. O assassino também atirou uma granada na vida mas ela não detonou uma cena chocante. Essas
0: imagens correram todo mundo e depois foi a viúva dele que também sofreu um atentado, mesmo não sendo candidata.
1: Pois é, olha só que situação nessa né, da violência eleitoral e depois dele ser levado ao hospital ele foi declarado morto, o ataque também feriu outras nove pessoas no local, houve também um tiroteio entre a gangue e a polícia que matou um dos suspeitos, seis suspeitos foram presos e depois você viu as imagens dos outros os candidatos ali para votar para o que que o Equador teve que fazer com aqueles escudos né e as pessoas indo votar também com um colete à prova de balas uma coisa assim impressionante é, não os
0: candidatos considerados favoritos ou relevantes vamos dizer assim tiveram a proteção aumentada porque quem está por trás dos atentados, segundo as autoridades equatorianas, é o tráfico de drogas.
1: É, no mesmo dia que ocorreu o assassinato do político o Los Lobos, que é um grupo proclamou uma mensagem ameaçando, né, dizendo que os políticos corruptos seguiriam sofrendo os mesmos ataques. Esse grupo, Los Lobos negou a responsabilidade do assassinato do candidato presidencial do Equador, o Fernando, apesar de ter sido assumido no dia anterior.
0: Situação complicadíssima e a gente tenta entender exatamente que ponto de ebulição o Equador se encontra né, nesse momento e a gente espera que o, o novo governo democraticamente eleito, vale a pena reforçar, democraticamente eleito, vai conseguir tirar o Equador dessa situação, que é difícil.
1: A gente passou um, um tempo difícil aqui no Brasil, né? Com a polarização, muita gente, até pessoas da mesma família brigaram por conta disso, algumas pessoas deixaram de ser amigas, né? Por conta, mas aqui no Brasil a gente não tem isso. Teve uma vez, Ainda que, bem, né? teve uma vez que um candidato...
0: Foi Eduardo que... Campos, caiu o avião dele, onde ele estava, mas as investigações mostraram que foi um acidente aéreo. Não mas
1: na época surgiram, né? A...
0: Boatos de que tinha alguma coisa a ver com a corrida eleitoral, que não foi confirmado. Que é bom deixar frisado.
1: Olha, depois de tanta tensão, violência, vamos fazer aquilo que a gente mais gosta, né? A gente gosta de tudo, mas isso aí tem um lugar especial no nosso coração, né?
0: Sim, sim, sim. Vem aí, o Mundo Bizarro. Mundo
1: Bizarro.
0: Mundo Bizarro. Melina, você conhece o Guinness Book? não conhece?
1: Claro, que não conhece? Aquele livro
0: mundial dos recordes, muitos deles sem que tenha a menor utilidade prática, né? <risos> Tem um monte deles, assim, que um monte de recordes que não serve pra nada, só pra alimentar o ego da figura, ter o nome dentro de um livrinho lá. Um casal foi reconhecido por dar o beijo mais longo embaixo d'água. Adivinha quanto tempo durou esse beijo debaixo um,
1: d'água? Um minuto.
0: Você está sendo uma pessoa que não está levando tão a sério o amor subaquático dos dois. <risos> Bom, a duração do beijo mais longo debaixo d'água, segundo o Guinness Book, foi de 4 minutos e 6 segundos. Ou seja, o 4 minutos e 6 segundos segurando fôlego e entrelaçando língua, creio eu. Que né? concentração, né? Não é? Como é que vai fazer isso aí? Que
1: fôlego! Bom, o prêmio
0: pro casal foi entregue pelo Guinness Book of Records, numa tradução para a língua portuguesa, o livro Mundial dos Recordes, né? Após o marco ser atingido no Lux South Ari Atoll um resort nas Ilhas Maldivas. Pelo menos o lugar devia ajudar já, né?
1: É, já tem o clima o ali. Maldivas não é pra
0: qualquer um, né? Então vamos lá. A Beth, sou africana de 40 anos e o Clotier, de 33, são mergulhadores profissionais e moram na África do Sul com a filha Neve, de um aninho. Em entrevista ao site do Guinness Book, Beth revelou que houve muito treinamento antes do dia do registro oficial. Ou seja, <risos> eles queriam um motivo para ficar se beijando, beijando, beijando. Falar assim, ó, tá no seco, já não tá dando mais, vamos pra baixo d'água que a gente vai ver o que que arruma. E aí a gente ainda bota o nosso nome no, no livro dos recordes. Pois bem, desde 2020 o casal tem o desejo de entrar, eu não disse? Ó, é
1: verdade, você falou, cantou essa tô bola. Eu sabendo,
0: olha só. Desde 2020, o casal tem o desejo de entrar para o livro de recordes e encontrar uma maneira conveniente de aliar o amor à profissão de mergulhadores. Lembrando que, para que você que, por dentro do qual era o recorde anterior, era de apenas 3 minutos e 24 segundos.
1: Você já beijou embaixo d'água, Marcelo?
0: Nem estalinho, nem estalinho é, debaixo d'água.
1: Sabe que eu também não, e não tenho essa vontade, não,
0: assim. Se fosse na Maldivas, eu posso até dizer assim, ah, vamos tentar, vamos testar né, nas Maldivas. Maldivas, né? Mas assim, Copacabana, lugar não, não dá nem...
1: É, melhor um, não, né?
0: Não, debaixo d'água não. Vai que tem um, um bicho lá que a gente vê. Vai que entra é um
1: peixe no meio. Ó, não é? <risos> uma, uma água viva, Deus me livre. Ah,
0: assim não dá não. Então assim, você casal que queira entrar no livro dos recordes, atenção. Se quiserem bater o recorde de beijo debaixo d'água. Vocês vão ter que treinar até chegar a mais de 4 minutos e 6 segundos. Aí vocês vão colocar o nome na história.
1: É, eu acho uma bela porcaria, mas cada um é cada um, né? Vamos fazer
0: o quê, né? Vai... Se não
1: fosse uma bela porcaria, uma coisa totalmente estranha, eu não estaria aqui no mundo bizarro, né?
0: Agora, se quiserem que eu teste nas Maldivas podem ligar pra mim aqui que eu tô aberto a proposta. Com
1: a sua mulher? Com a minha esposa, claro. Ah, cê, por que ser, Não tá ruim. com o chinês é uma... do Mundo Bizarro que tinha várias, né? Não, senão é um beijo e depois um, um caixão, penabuda. né? Um abraço. <risos>
0: Dá não. Esse foi mais um Mundo Bizarro. Mundo Bizarro.
1: É, Marcelo, falar de América Latina tem um gostinho especial pra gente. Ou pelo menos eu tenho um carinho especial pelos países aqui da América Latina. Você conhece alguns?
0: Olha, quando mais novo, fui até o Paraguai, lá na fronteira.
1: Eu também. Compraram um tênis, vim de lá com um tênis novo.
0: <risos> na época valia a pena. Foi a única viagem, a ser... fora a Argentina. A minha lua de mel foi da Argentina, depois ah. eu voltei. Voltei à Argentina depois com a família Lugar muito legal A gente acha que viajar pra longe, pra Europa, para os Estados Unidos pro Canadá, Oriente Médio agora que tá em moda, né, bacana mas é, não a gente sei não, de... Oriente Médio agora acho que é. a gente esquece de fazer a volta dentro do Brasil mesmo, né, fazer o turismo interno e também visitar os nossos amigos que a gente vê paisagens belíssimas por aí e a gente tá tão pertinho ou seja, seria uma viagem muito menos desgastante, muito legal, Machu Picchu é um lugar que eu gostaria de conhecer muito, gostaria de conhecer o deserto do Atacama gostaria de conhecer... Muitos lugares aí ainda, né o Chile, todo mundo que vai pro Chile... E Chile diz no Chile,
1: que... vou contar a minha experiência Pessoal no Chile. Pessoal que
0: vai no Chile e diz assim, cara, você tem que conhecer o Chile, Chile lá é um negócio bacana, é primeiro mundo, Chile... E aí a gente fica com aquele gostinho, tipo, puxa tenho que ir lá, por que eu ainda não fui? e a gente fica se perguntando
1: eu fui ao Chile, fui agora em julho ao Chile uma viagem romântica, foi muito bom eu gostei demais dos chilenos achei o espanhol deles um pouquinho difícil de entender mas uma coisa me aconteceu no Chile que não me aconteceu em lugar nenhum, eu ia aos lugares e as pessoas falavam em português comigo tentavam falar em português comigo eu me senti totalmente agasalhada fui a um restaurante esse e...
0: acolhimento é muito importante para quem entende que o turismo é um gerador de renda, de emprego melhora a visibilidade do país. Cancun sozinha, pequenininha, ela recebe mais turistas que o Brasil inteiro.
1: Ah, isso é uma vergonha.
0: Não é? E, e, e o Brasil poderia ser muito mais visitado no mundo, porque as coisas que a gente tem aqui, o mundo fica... Abismado de ver nossas belezas naturais. Não estou dizendo em, em turismo de negócios, não, estou dizendo em turismo ecológico, Pantanal, Amazônia, Cerrado, as praias do nosso litoral, do Iapoque até o Chuí. Ou seja, a gente tem muita coisa para mostrar e a gente não consegue até hoje explorar direito. Quem já foi a Nova York, vê Nova York fervilhando, seja qual for o mês, seja qual for a época do ano, a cidade sempre está cheia, você anda na Times Square lotada e a cidade vive em função do turismo também. É uma metrópole que vive em função de turismo... ...assim como muitas outras que sabem... ...explorar o turismo muito melhor que a gente... Quando eu digo a gente, a gente de Brasil de forma geral.
1: É e o Rio de Janeiro, olha, não quero puxar sardinha pro meu lado. Até eu sou de São Paulo, né? São Paulo é mais visitado que o Rio de Janeiro.
0: Por causa do turismo de negócios.
1: Pois é, mas eu não troco meu Rio de Janeiro por nada nesse mundo. Adoro o Rio de Janeiro. Já morei em outros países, mas aqui é bom demais. O clima é bom demais. As pessoas são assim fenomenais, fora de série. É, o brasileiro ele tenta falar a língua da, né? Vem uma pessoa aqui, você tenta falar espanhol com ele, tenta falar em inglês. O acolhimento aqui, que foi o acolhimento que eu tive no Chile. Eu fui a um restaurante, o cardápio era em português. Olha aí, é só.
0: Sinal que muitos brasileiros vão lá.
1: Sinal que muitos brasileiros vão lá. O Chile, assim, ó, tá de parabéns. Troféu joinha pro Chile, gostei muito. A Argentina também é um lugar que eu adoro. A Argentina tá cheia de livraria, come-se bem. Eu sei que o brasileiro não gosta muito do argentino. Eu não tô nesse bolo. Mas
0: você é sabia que o brasileiro não gosta do argentino? É apenas uma fala... Futebolística. Será? Porque o argentino gosta do Brasil, é um dos povos que mais vem pra cá visitar, principalmente mesmo. o sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Muitos argentinos vêm nos visitar e em qualquer época do ano. Essa rivalidade futebolística criou essa mística de que brasileiro não gosta de argentino, mas argentino não gosta de brasileiro. Isso não é verdade, porque o brasileiro, quando vai à Argentina, independentemente da situação econômica e política da Argentina, ele sempre é tratado bem, porque o argentino sabe que aquilo ali, aquelas divisas que estão entrando no país pelo turismo, é muito importante para eles. Então, assim, agora que o câmbio tá muito diferente, é muito vantajoso para o turista brasileiro ir na Argentina, que ficou barato. Você vai num dos quatro melhores restaurantes do mundo, segundo um colega meu que voltou de lá, 170 reais. Você come bem um dos melhores churrascos do mundo por 170 reais. E o restaurante é considerado o quarto melhor do mundo. Eu não vou fazer propaganda do restaurante aqui, <risos> mas assim, as coisas estão muito baratas em relação ao dólar e em relação até ao real comparativamente às moedas. E a gente tem uma eleição se aproximando da Argentina aí que pode ou piorar a situação para eles e melhorar para quem tem dólar e quem tem real, ou então deixar a coisa mais um pé de igualdade, como era no passado. E
1: lembrando que a Argentina é um dos nossos maiores parceiros comerciais, então a gente tem que torcer mesmo pela Argentina.
0: Sim, a Argentina mal significa Brasil mal, porque ela para de consumir os nossos produtos, até os turistas param de vir aqui porque vão ter dificuldade, ou seja, a gente sempre tem que querer a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, todos bem.
1: Já teve um ex-presidente aí falando mal da Argentina, mas o atual tá bacana, né, Con? São
0: pontos de vista que a gente até tem que respeitar, por mais que a gente discorde às vezes, a gente tem que respeitar, mas o ideal é que a gente tenha ao nosso lado pessoas que estejam bem, né?
1: Por isso que eu quis que você viesse aqui pra esse podcast, Puxa, porque é uma pessoa com quem eu estou bem. pela <risos> parte que
0: me toca, Mel. Agora fiquei emocionado.
1: Então, nessa emoção, nesse amor, nessa amizade, a gente termina o Mundioca de hoje. Dá o um nosso recadinho, Marcelo.
0: Você, Mundioca, assusta? sabe, né? Quer acompanhar a gente da boa, avisa pra geral, como diz aí
1: a galera, né?
0: Arroba Mundioca com K no Twitter e também estamos em todas as plataformas digitais. E lá no futuro tem novidade mas eu vou guardar ela por enquanto. É, a
1: língua chegou ali, coçou, Ei, coçou pra contar. Coçou,
0: coçou, mas Conta não. o pessoal espera. Vai esperar um pouquinho daqui a pouco o pessoal vai, vai gostar.
1: E lá no Twitter você pode ver como é que é a minha carinha como é que é o Marcelo. Dá um, um joinha lá pra gente, dá um like, compartilha Compartilhe o nosso conteúdo para nos ajudar a alcançar mais pessoas.
0: Exatamente. Dependemos de vocês.
1: Beijos. Tchau, tchau. Até
0: a próxima, gente. Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.